0: Mein Name ist Peer Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht's nach Stockholm, wo ich einige Zeit auf einer Insel im Zentrum der Stadt verbracht habe. Ich fuhr jeden Tag an einen anderen Strand auf eine andere Insel und trank zwischendurch Kaffee in Södermalm, einem Viertel, das sich zum Trendquartier gemausert hat. Ich lernte einen Fotografen kennen, einen Bekannten der heutigen Protagonistin. Hier ist ihre Geschichte. Claire, Stockholm und die Kryptopunks Sie hatte den Großteil der vergangenen fünf Jahre damit verbracht, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Außerdem war sie länger krank gewesen. Sie lebte in einer kleinen Wohnung in Rinkeby, einem Stadtteil Stockholms, der sehr starke Zuwanderung aus Afrika und dem Nahen Osten verzeichnete. Während dieser fünf Jahre hatte sie sich mit einem Kreativen aus der IT-Branche angefreundet, in einem Chatroom. Er gab sich als Eigentümer von mehreren hundert digital gestalteten Punk-Emblemen aus und benutzte online ein Pseudonym, Mr. 703. Es verband sie die Gewissheit, dass die Blockchain die Kunst umkrempeln würde. Er schenkte ihr drei seiner Punks. »Sie gehörten in die großen weltweiten Kunstsammlungen«, meinte er. »Sie kamen überein, die Punks nicht eher zu verkaufen, als dass die etablierte Kultur auf sie aufmerksam würde, egal wie hoch die Preise steigen würden.« Im darauffolgenden Winter sank der Wert von Nilsons in Kryptowährungen angelegtem Ersparten sehr stark. Ihr Gemütszustand verschlechterte sich und sie zog sich aus den Chatrooms zurück, verlor den Kontakt mit Mr. 703. Sie wandte sich wieder ihrer eigenen Kunst zu, kaufte ein gebrauchtes iPad und erstellte damit Collagen aus Fotografien ihrer früheren Arbeiten, die sie mit Bildern aus dem Internet und eigenen Skizzen verband. Außerdem entdeckte sie ein Programm, mit dem sie mittels künstlicher Intelligenz Bilder analysieren konnte und dann beliebig viele neue, den analysierten Verwandte erstellen. Die CryptoPunks waren nun immer häufiger Gesprächsthema auf Twitter. Sie sah, dass auch NFTs in der Blockchain verschlüsselte, digitale Kunstwerke weltweit für viel Geld erworben wurden. Sie begann, ihre eigenen NFTs zu erstellen und diese zum Verkauf anzubieten. Ein erstes Werk bot sie für den Wert eines halben Ethereum an, was etwa 600 Euro entsprach. Es schien jedoch niemand interessiert zu sein. Dann änderte Nilsson ihren Twitter-Avatar. Punk Nummer 1629 zierte nun ihr Profil, ein Mädchen mit rosa Haaren und schwarzem Hut. Das Profil zog nun Leute in Massen an. Monatlich verzeichnete sie tausend neue Follower. Ein Sammler aus New York, der sich als Vogelbeobachter ausgab, erwarb eines von Nilsons Werken, das Bild einer Krähe, die auf einem Zweig aus Blumen saß. Darauf kaufte er Mr. 703, mit dem sie wieder in Kontakt getreten war, zwölf Porträts ab, die sie im Stil der alten Meister Hilfe von künstlicher Intelligenz angefertigt hatte. Im Supermarkt um die Ecke konnte sie sich nun alles kaufen, was sie wollte. In den letzten Jahren hatte sie sich auf die Regale mit den Sonderangeboten beschränkt. Schon in ihrer Kindheit waren sie und ihre Mutter auf die Essensausgabe einer lokalen Kirche angewiesen gewesen. Nun war sie von der Weitläufigkeit des Angebots ganz benommen. Es schien, dass ihre eigene digitale Kunst ihr die Tür zu einem besseren Leben öffnen konnte. Sie erhielt eine Nachricht von einem Fotografen aus Paris, der eine Organisation mitbegründet hatte, die auf ungenutzten Werbeflächen Kunst präsentierte. Sie willigte ein, dass ein Bild des Punk Nummer 1629 in Paris ausgestellt würde. Er flimmerte kurz darauf auf einer Anzeigetafel über einem Kiosk in der Nähe des Museums Palais de Tokio. Mr. 703 Vorhersage schien sich zu bewahrheiten. Anfangs des neuen Jahres wuchs Nilsons Online-Beliebtheit, aber der Verkauf ihrer Werke stockte. Nun blieb sie wochenlang ohne Einkommen. Sie überlegte, Sozialhilfe zu beantragen, erfuhr dann, dass ihre Mutter in einer Klinik im Norden Schwedens operiert werden sollte. Sie wollte eine Wohnung mieten, um in ihrer Nähe sein zu können. Die einzige Möglichkeit, zu Geld zu kommen, war der Verkauf eines der Punks. Sie entschied sich für die Frau mit roten Haaren und rosa Lidschatten, der sie den Spitznamen Strawberry Maria gegeben hatte. Ein Sammler kaufte das Werk umgehend. Der Preis war innerhalb weniger Stunden auf 78.000 Dollar gestiegen. Sie buchte die Wohnung und verbrachte den Sommer mit ihrer Mutter, machte Ausflüge mit dem Rad und ging in den kleinen Naturseen der Region schwimmen. Schließlich verkaufte sie ein weiteres ihrer eigenen Werke, eine digital erstellte Collage für 18.000 Dollar. Mr. 703 gratulierte ihr zum Verkauf des Punks. Er war inzwischen mehrfacher Millionär, wie er ihr schrieb, hatte seine Bleibe in Brooklyn gegen eine Wohnung mit Blick auf den Central Park getauscht. Ihre Karriere schien immer mehr auf festem Boden zu stehen. Nachrichten und Anfragen nahmen zu. Ihr Sozialleben in Stockholm dagegen war karg. Die wenigen Bekannten, die sie hatte, stellten außerdem fest, dass ihr Selbstbild mit der Figur des Punk 1629 zu verschmelzen begann. Sie trug eine rosa Perücke, malte sich die Nägel schwarz, hob ihre Augen mit schwarzem Lidschatten hervor und trug stets ein weißes Hemd mit Manschettenknöpfen. Ein neueres Selbstporträt, auf dem iPad erstellt, glich dem Punk 1629 beinahe aufs Haar. Dass sie sich ihrer digitalen Identität annäherte, war das eine, sagte sie sich. Hingegen hatten die Punks ihre Karriere lanciert, sie außerdem davor bewahrt, Sozialhilfe beantragen zu müssen. Die Beziehung zu ihrer Mutter hatte sich verbessert. Ging es so weiter, würde sie sich nach einer kleinen Wohnung in Södermalm umsehen, wo es grüner und weniger laut war. Und auf den Moment hinarbeiten, den sie mit Mr. 703 schon vor einigen Jahren prophezeit hatte. Der Moment, in dem ihre Kunst aus der Blockchain die Gemälde im Museum of Modern Art in New York an Wert übertreffen würden. Ich sehe, in den Linken, in den Groen. Direzioni contrarie, Una fila di giornate amabili Con l'andare del tempo Io segno delle linee chiare Nel Grovilli Di direzioni contrari Una fila di giornate accoglienti Con l'andare del tempo